0: Pour commencer, merci pour votre patience, c'est les aléas de la circulation, surtout quand il pleut. Euh, donc, eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième temps, cette troisième conférence du programme organisé autour de l'exposition Rubens, Portrait princier, qui se tient au musée du Luxembourg jusqu'au 14 janvier prochain. Les costumes des Portraits princiers de Rubens nous étonnent beaucoup aujourd'hui. Euh, on voit bien qu'ils ont fait l'objet d'un traitement particulièrement soigné du peintre, de la part du peintre. On peut en reconnaître certains éléments, surtout les plus marquants, les fraises, évidemment, les bijoux, très lourds, très, 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 euh, très travaillés. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peine encore à nommer, à reconnaître. Et en fait, surtout, on a, je trouve, beaucoup de difficultés à les lire, à les déchiffrer, tous ces éléments d'un costume qui est très, très, très loin d'une autre aujourd'hui. Et euh, et en particulier, on ne sait plus lire les symboles comme le faisaient les contemporains de Rubens, Ce qui, face à tel ou tel vêtement, pouvait immédiatement déduire un certain nombre de, de messages. Aussi, que nous disent ces costumes des personnes qui, le, qui les revêtent Quels messages transmettent-ils Pour nous éclairer dans cette investigation, nous avons fait appel à une spécialiste, Bénédicte Le Carpentier-Bertrand, qui euh, a travaillé un temps avec le Centre de recherche de Versailles et qui pré pré prépare pardon, actuellement un ouvrage sur l'histoire économique et culturelle des consommations royales euh, au XVIIe siècle. Ce, euh, ce, cet ouvrage est tiré d'une thèse qu'elle a soutenue brillamment et très récemment. Je lui laisse donc sans plus tarder la parole. Merci beaucoup.
1: Alors sans plus attendre, euh, essayons un petit peu de commencer à regarder euh, les costumes princiers tels qu'ils apparaissent dans l'œuvre de Rubens. Peut-être vous êtes-vous fait euh, cette réflexion euh, en visitant l'exposition, comment, comme ces fraises, devaient être bien peu commodes à porter. Euh, cette exposition offre l'occasion de s'attarder sur les portraits princiers, de Rubens principalement, en s'intéressant donc aux costumes que portent les souverains, euh, ou euh, pourrait-on dire aussi au-dessous et au-dessus euh, du vêtement de cour. Également, euh, nous jetterons un pneuil sur les rapports qui existent entre les costumes, tels qu'ils apparaissent sur les tableaux, et les vêtements réellement portés par les princes. En songeant au caractère peu pratique des fraises, nous ne nous distinguons pas en fait totalement des gens du XVIe ou du XVIIe siècle. Un grand chroniqueur de l'époque, Pierre de l'Étoile, n'écrit-il pas à la fin du XVIe siècle, « Avoir la tête d'un homme sur ses fraises, il semblait que ce fût le chef, la tête, de Saint-Jean sur un plat. » D'autres ont, ont décrit les immenses fraises espagnoles comme autant de roues de charrette. Il est vrai que les portraits de Rubens euh, évoquent effectivement ces images. Toutefois, cette étude sur les costumes prend un sens particulier quand on contemple les différents tableaux présentés dans l'exposition. Plusieurs portraits montrent le contraste entre les années de règne d'Isabelle Claire Eugénie, marquée par le port de robes encombrantes et luxueuses et de fraises volumineuses, et la fin de sa vie, à partir de 1621, quand elle rejoint l'ordre des Clarisses, elle ne porte plus désormais que l'austère vêtement des religieuses de son ordre. L'exposition débute par les années italiennes de Rubens, euh, durant lesquelles il peint plusieurs princes de la famille des Gonzagues de Mantoue. Le jeune Ferdinand Ier, destiné à l'Église, peint en habit de chevalier de l'ordre de Malte, euh, son frère euh, Vincent en armure, le fils cadet de Vincent Ier, euh, l'Église n'est clairement pas une voie tracée, euh, la voie tracée pour lui, Éléonore de Gonzague, la petite princesse de deux ans. Il apparaît évident qu'à chaque rôle joué dans une famille royale correspond un vêtement. Le mot rôle est ici employé à dessein. Les princes et les princesses, j'emploierai ce terme pour désigner ce qu'ils soient souverains ou fils de souverains, les princes et les princesses représentés sur ces toiles sont bien comparables à des acteurs, à ceux ci près qu'ils ne quittent jamais les planches, sauf le jour de leur mort, ou pour les plus chanceuses, le jour de leur mort au monde, quand les princesses entrent en religion et abandonnent les splendeurs de ce monde pour la robe de bure. Comme sur une scène de théâtre, ces acteurs du pouvoir jouent leur rôle et leurs vêtements les rend immédiatement reconnaissables du public. Donc, c'est d'abord ce, euh, de ce premier point que je voudrais parler la signification des parures dans les portraits de Rubens. Le luxe de ces parures m'amènera mènera à essayer de tenter de soulever le bord de ces riches vêtements pour comp comprendre comment, euh, elles étaient, comment ces vêtements étaient confectionnés. Puis, nous tournerons nos regards vers les silhouettes féminines euh, pour essayer de saisir, mesurer les contraintes qui pèsent sur les princes et les princesses. Avant euh, de faire de même, avec les corps masculins, qui n'était pas moins contraint, euh, et même sans doute l'était davantage. La première signification qu'on pourrait donner à ces parures, euh, c'est euh, d'essayer de faire correspondre euh, l'être euh, et le paraître. La naissance d'un garçon dans les sociétés du XVIIe siècle était toujours un grand événement. La naissance d'un deuxième garçon l'était également. Et la coutume conduisait souvent à le destiner à l'église. C'est ainsi que Ferdinand de Gonzague, né après le premier fils du couple ducal de Mantoue François, est représenté donc sur ce portrait, vêtu d'un habit de l'ordre de Malte, un vêtement noir orné d'une grande croix blanche, la croix de l'ordre de Malte que l'on reconnaît, avec ses quatre branches et ses huit pointes. Son autre frère, Vincent Vincent II, donc troisième fils du couple Ducal, ne doit pas davantage que le deuxième hériter du duché. Il doit recevoir l'éducation d'un jeune cadet de famille qui implique de s'entraîner à la pratique des armes. Aussi porte-t-il une armure sur le portrait qui est fait de lui. Mais lorsque... Rubens le représente ainsi, on pourrait penser qu'il s'agit en quelque sorte d'un stéréotype. On peut même s'étonner qu'un enfant de cet âge, parce qu'il est encore enfant, porte une armure. En réalité, des armures pour enfants étaient bien, existaient bien, elles étaient bien fabriquées et même réellement portées. Nous avons plusieurs témoignages, par exemple, concernant Louis XIII. La jeune Éléonore de Gonzague est représentée, elle, alors qu'elle est encore une toute jeune enfant, à presque encore un bébé, mais elle est déjà vêtue, comme le veulent les usages du temps, comme une femme adulte. Elle porte une première robe verte, ornée de euh, cinq galons d'or qui remontent le long des lisières euh, de cette robe, avec une robe de dessus, rouge, ornée d'une série de boutonnières en or, savamment travaillées, un col blanc en broderie, ajouré, si on regarde les détails, euh, cette broderie est noire et blanche. Elle porte un collier du cou en perles et une grande chaîne en or en sautoir. La part laissée à l'enfance dans la tenue que porte cette petite fille est au fond minime. Tout au plus, remarque-t-on sur sa manche une broche de pierrerie et de perles euh, ornée d'un singe tenant ce qui peut être un miroir à main. Étant donné le jeune âge de la princesse, la signification de ce portrait n'est pas la même que d'autres portraits réalisés de jeunes princesses âgées de 13, 14 ou 15 ans. Le portrait de la très jeune Éléonore a probablement été envoyé à des membres de la famille de Gonzague, par exemple à Marie-Médicis. de Nous avons plusieurs témoignages de, dans sa correspondance. Elle était la tante de la petite-fille, et en tant que reine de France, elle faisait partie de ces membres de la famille avec lesquels il fallait entretenir les relations. Des échanges de portraits semblables donc, sont fréquemment euh, mentionnés et, et sont attestés. Cette promenade parmi les costumes de quelques jeunes princes, acteurs de pouvoir, pourrait se prolonger en contemplant par exemple le portrait euh, de Philippe IV d'Espagne, les portraits du couple archiducal, donc Albert et Isabelle Claire Eugénie, du couple royal de France, Louis XIII et Anne d'Autriche, ou encore de la reine douairière Marie de Médicis. À chaque fois, on retrouverait les mêmes mises en scène. Sur un fond architectural décoré de colonnes, de lourds rideaux de velours rouge, le prince ou la princesse pose, assis ou debout. Les femmes sont représentées à côté, assises, pardon, dans un fauteuil ou euh, debout, appuyées contre le fauteuil, comme dans le portrait d'Isabelle Claire Eugénie, euh, devant une riche tenture. Ici, Anne d'Autriche est représentée assise, toujours dans le même cadre décrit. Dans tous les cas de figure, l'être et le paraître sont toujours en adéquation. Le vêtement royal révèle le statut du prince, sa fonction et son importance au sein de la famille royale au moment où le tableau est réalisé. Les corps, dans ces différents exemples que nous venons de voir, disparaissent totalement, quasi totalement, sous les lourds atours dont les princes sont chargés. Si l'on prend un portrait en pied, choix que fait rarement Rubens, mais que l'on trouve chez Pourbus, euh, seuls les mains, le visage et parfois le cou émergent d'un costume qui a demandé à l'artiste et à son atelier des dizaines d'heures de travail pour représenter minutieusement le moindre détail même si Rubens n'est pas un peintre du détail autant que l'a pu l'être pourbus. Le vêtement royal enveloppe totalement les corps, les contraint et les transforme pour en faire des corps stéréotypés où l'individu est quasiment effacé. La fonction de chacun, princesse à marier, roi de guerre, chargé de mener des armées, roi ou reine, reine, reine régnant, se matérialisent dans ces parures qui disent qui on est, quel rôle on doit jouer dans la société. Ce n'est pas tout à fait là, euh, pourrait-on remarquer, quelque chose de singulier euh, au prince. On pourrait en dire autant des paysans euh, tels qu'ils apparaissent par exemple chez les frères le nain, dont la pauvreté est rendue visible par leurs vêtements coupés dans des étoffes grossières, euh, parfois trouées. De même, les bourgeois, peints par la peinture, représentés dans la peinture flamande du XVIIe siècle, posent pour attester de leur identité, de leur appartenance, dans la société de leur temps. La différence tient peut-être dans le fait que les responsabilités d'un prince sont sans doute plus écrasantes encore. Mais le portrait de la petite Éléonore de Gonzague en atteste les enfants princiers sont accoutumés dès leur plus jeune âge à porter les atours du pouvoir, à se mouvoir avec des vêtements sans doute peu confortables, contraignants, raides, lourds, qui leur imposent, on va le voir très concrètement, euh, nécessairement une certaine lenteur dans les gestes et leur confèrent un peu de cette majesté due à ce poids. Euh, cette majesté qui fait d'eux des êtres à part, euh, éminemment respectables et respectés. Sans leur costume de soie, d'or et d'argent, ces hommes et ces femmes auraient-ils pu se faire reconnaître comme des princes Ces parures du corps font bien plus que refléter un état. Elles prolongent et révèlent la perfection plastique des souverains. Elles transforment ceux qui les portent en icônes dépersonnalisées, chargées de ces vêtements pesants comme d'un uniforme, un uniforme qui serait d'une richesse éclatante, conforme à sa naissance et à sa dignité. Le costume princier permet d'incarner le pouvoir en rappelant la dignité et la supériorité de l'autorité monarchique. D'ailleurs, si on y réfléchit, sans ses robes d'or, Cendrillon aurait-elle pu paraître à la fête et se faire annoncer comme la grande princesse qu'elle était La comparaison peut faire sourire, mais en réalité, si on y réfléchit, les liens entre ces vêtements et euh, les habits de princesse des contes de fées, euh, tels qu'ils sont à la mode au e siècle, apparaissent euh, évidents. Chacun sait, pour ce qui concerne Cendrillon, la fin de l'histoire et la réponse, non, c'est bien l'habit qui fait la princesse. Campodane est contrainte de fuir le château de son père, privé le jour de ses parures. Elle se cache sous l'enveloppe la plus hideuse qui soit, une peau animale qui la défigure et la protège de toute identification, puisqu'une princesse bien née doit porter des vêtements dignes de son rang, indépendamment de ses goûts propres. Une historienne spécialiste de l'histoire du vêtement royal, Isabelle Parisis, a proposé cette expression de princesse scarabée, pour désigner la manière dont les corps des reines et des princesses étaient métamorphosés par le port de ces luxueuses carapaces de soie, d'or et d'argent. Ce qui est valable pour les princesses, en fait, l'est tout autant pour les princes. Ce sont des corps qui sont d'abord tout de soie vêtus. Grâce à quelques livres de comptabilité qui nous sont parvenus dans le cas des souverains français, euh, il est possible de faire la part entre les robes extraordinaires prévues pour les cérémonies et les fêtes et les robes, dirait-on, un peu plus ordinaires, mais qui ne le sont pas tant que ça, à y regarder de plus près. Les usages veulent, par exemple, que l'étoile d'or et d'argent soit réservée au moins dans le cas de la Cour de France, aux membres de la famille royale lors des cérémonies. Si l'on veut se faire une idée de ce à quoi ressemblaient ces, euh, ces euh, étoffes d'or ou d'argent. Euh, un tableau de Van Dyck, alors je suis désolée, la présentation est un peu coupée, euh, j'espère que vous verrez l'essentiel, euh, donc le tableau de Van Dyck représentant euh, la jeune Henriette euh, d'Angleterre avec son fiancé Guillaume euh, d'Orange en donne un bon exemple. Ces lourdes étoffes de soie, Brochés de fils de métal précieux, demeurent très coûteuses. Euh, pour vous donner une idée, on, de le, ces étoffes coûtent de l'ordre de 45 livres tournois l'aune euh, vers 1620. Alors, quelques repères une aune de tissu, c'est un peu plus d'un mètre euh, au XVIe et XVIIe siècle. Et que valent 45 livres tournois euh, pour vous donner un ordre d'idée, un, un ouvrier du bâtiment gagne environ 160 à 190 livres tournois par an. Donc, une seule aune de toile d'or et d'argent vaut l'équivalent de trois mois de salaire pour cet ouvrier. Il faut compter au moins une dizaine d'aunes de tissu uniquement pour faire l'endroit d'une robe. Les robes ordinaires d'une princesse sont le plus souvent en satin, en velours de soie ou de euh, taffetas. Pardon, ou en taffetas. Euh, mais même lorsqu'ils sont en satin, ces costumes demeurent chatoyants. Et en cela, la peinture à l'huile euh, les met remarquablement en valeur. Euh, donc, on a l'exemple hein, de ce magnifique portrait de la marquise euh, Brigida Spinola Doria. On ne sait pas bien, finalement, si c'est un satin gris ou bien si c'est une toile d'argent, tellement les reflets sont remarquables. Les tissus brochés ou façonnés sont courants. Ils permettent d'apporter un peu de variété grâce à des motifs floraux, comme ici sur ce détail d'un portrait de Marguerite de Gonzague qui n'est pas de Rubens mais de Pourbus. Euh, on voit donc ces motifs floraux sur les manches de la robe, les manches de la première robe portée par la jeune princesse. Et ils sont également présents donc sur la seconde robe portée sur le, dont le tissu est visible sur le corsage. Ces robes représentées sur les portraits ne sont pas nécessairement différentes euh, des robes réellement confectionnées. C'est l'image, c'est l'idée qu'on aurait pu se faire euh, en voyant ces portraits. C'est trop beau pour être des robes réellement portées ou fréquemment portées. Nous avons la chance de conserver quelques documents exceptionnels, comme par exemple euh, la description de la garde robe qui a été spécialement confectionnée, pour une des filles d'Henri IV et de Marie-Médicis, partant euh, se marier avec euh, le prince de Galles en 1625, et dans cet emmeublement, puisque c'est le terme que, qui est euh, utilisé alors, euh, eh figurent de nombreuses robes de toile d'argent, décrites comme étant euh, à fleurs d'or au naturel, d'autres sont en satin à l'arabesque, en velours à la turque, en gros taffetas ondés de, de Venise, le tout systématiquement orné de broderies d'or, d'argent, de dentelles d'or et d'argent et de passements de Milan, qui est un passement de soie. Les soieries sont les seules étoffes utilisées, en dehors du lin, hein, utilisé pour le linge, hein, l'étoffe ayant donné son nom aux vêtements portés à même la peau. Les soieries sont les seules étoffes utilisées, ce qui fait qu'un prince ou une princesse apparaît toujours de soie vêtu. C'est valable donc, pour la partie visible des vêtements, mais aussi pour les doublures, qui sont, elles, plutôt taillées dans du taffetas. Ces doublures luxueuses permettent de les révéler à travers des espaces, des fentes, appelées crevées, euh, comme celles que l'on voyait déjà au XVIe siècle euh, sur le portrait de François Ier par Clouet. Euh, à ceci près que, si au XVIe siècle, on se contentait de fentes, au moment où Rubens peint ses portraits, le vêtement de dessus se résume pour les manches à une série de bandes de tissu richement brodées qui laissent presque entièrement voir la doublure de taffetas blanc, comme vous le voyez à droite sur l'image, sur le portrait d'Anne d'Autriche. Ces robes donc de soie, euh, qui contribuent à faire euh, ces euh, princesses et ces princes scarabées, euh, sont, euh, ces étoffes de soie sont minutieusement brodées. Les broderies jouent un rôle que l'on ne soupçonnerait pas avant d'avoir minutieusement scruté les différents portraits, et euh, ceci aussi bien pour les princes que pour les princesses. Il est vrai que le vêtement noir ici ne permet pas forcément de bien distinguer ces broderies et d'en mesurer l'importance. Le terme broderie est d'ailleurs partiellement inapproprié puisque les étoffes sont soit recouvertes de broderie, soit euh, égratignées. Alors vous avez un très bel exemple sur l'image de droite qui est un détail en fait d'un portrait euh, de Pourbus, portrait de Marie Médicis en euh, robe de deuil. Alors que, que désigne ce terme égratiné Elles sont, euh, ces étoffes sont découpées régulièrement ou percées, vous voyez une série de petits points bien réguliers euh, qui apparaissent, euh, au moyen de petites lames, et ce travail est effectué par des ouvriers spécialisés, appelés égratigneurs. Les bords du tissu ainsi coupés sont renforcés par des broderies. Cette référence probable au combat, puisque euh, la mode en apparaît euh, au début du XVIe siècle à peu près, au moment des guerres d'Italie notamment, ces taillades, ces crevées, ces effilochures, ces mouchetures, il y a toutes sortes de termes, sont devenues à la mode, même sur les vêtements féminins. Ils permettent de montrer la beauté des doublures, parfois, dans un subtil jeu de cachets montrés, et constituent sans nul doute une forme de luxe invraisemblable pour une partie du peuple, parfois contraints de porter des vêtements effilochés et troués, mais de manière totalement involontaire. Cette forme de dégradation des étoffes de soie, mais une dégradation élevée au rang d'art, euh, œuvre de spécialistes, d'artistes, d'artisans, artistes, artiste, constitue une sorte d'inversion des normes, les déchirures devenant de véritables folies esthétiques réservées aux plus fortunés. Ces soieries sont aussi couvertes de passements de soie ou de fils métalliques, appliqués parfois en rangées serrées. On en a vu tout à l'heure un exemple sur la robe de la petite Éléonore. En bas, vous avez un détail d'un autre portrait de Pourbus, un portrait d'une des filles de Henri IV et de Marie de Médicis, où on voit donc ces passements métalliques cousus soigneusement par rangées qui remontent le long de la lisière. Puis, ces robes, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, sont rebrodées encore, à raison souvent de centaines d'heures de travail par robe, si on en juge à partir des prix payés aux brodeurs. Ainsi, sur du satin et du taffetas incarnadin d'Espagne, les brodeurs d'une des filles d'Henri IV appliquent de riches passements d'argent par bandage, par bande, sur une robe de satin incarnadin, c'est-à-dire rose, où les pleins ont été remplis de bouquets avec du clinquant, c'est-à-dire une sorte de petit passement d'argent, de petits bouillons et des paillettes. Ils ajoutent, ces brodeurs, sur certaines robes, plus de 110 zones, c'est-à-dire plus de 130 mètres de passement. Une telle quantité de ruban peut peser près de 4 kg, qui s'ajoute au poids des étoffes elles-mêmes. Enfin, ils appliquent régulièrement sur chaque vêtement plusieurs dizaines de boutons, recouverts de soie, ou bien en or, voire en diamant. Alors L'exemple des boutons est assez formidable, de, on ne peut même pas dire de détournement, euh, puisque justement, à l'époque, on n'utilise pas encore totalement les boutons pour boutonner, pour fermer un habit. Euh, lorsque l'on veut fermer un habit, assembler des pièces d'habits, on utilise plutôt les aiguillettes que vous avez ici, euh, donc sur ce détail du portrait euh, d'Anne d'Autriche, euh, donc ces aiguillettes qui sont euh, ces sortes de cordons terminés par ce qu'on appelle un fer souvent euh, en or ou en argent une petite pointe en or ou en argent qui permet de terminer joliment ce ruban ou ce cordon euh, on, donc on, on fermait les pièces on assemblait des pièces on fermait des vêtements avec ces aiguillettes qui permettaient donc de, de nouer ces cordons les boutons eux sont comme sur le détail que vous avez, euh, sur, donc, il s'agit d'un portrait de Rubens <rire> représentant l'archiduc Albert, euh, ces boutons sont disposés euh, symétriquement, ils jouent un rôle essentiellement décoratif. On peut en trouver euh, plus, entre 50 et 100 par vêtement. Les corps féminins donc, sont remodelés. Ce sera donc le troisième point que je voudrais aborder. Tout entier voué à leur devoir de représentation, souverains et princes paraissent tout au plus gouvernés par les coutumes nationales euh, et les modes du temps qui leur imposent, euh, été comme hiver, des cols montant jusqu'au cou en plein été s'ils vivent en Espagne. Vous avez l'exemple des cols à l'espagnol hein, qui sont parfaitement montants ici, en haut à gauche, hein, sur le portrait euh, d'Isabelle Claire Eugénie. A l'inverse, des euh, décolletés parfois très généreux en plein hiver pour les dames, si elles vivent en France, ces décolletés très généreux sont de rigueur. Ce qui ne va pas d'ailleurs sans provoquer les moqueries des chroniqueurs, qui ne sont pas très différents de nous. Euh, les chroniqueurs du temps qui estiment ces modes tout à fait absurdes et euh, celles qui préfèrent les suivre euh, sont moquées euh, puisqu'elles elles préfèrent risquer rhume et infection pulmonaire plutôt que de se vêtir, on dirait normalement. À droite, vous avez en haut à droite donc, un modèle de col intermédiaire qui est italien. Ce n'est pas tout à fait la rigueur du col espagnol parfaitement fermé, il est légèrement échancré sur le cou. Les robes. Les robes des princesses euh, se composent de jupes superposées, d'un corps, on dirait aujourd'hui d'un corsage, et de manches, souvent amovibles. C'est assez surprenant si... Euh, parce que l'observation de ces tableaux ne permettrait pas d'imaginer, euh, de manches souvent amovibles, en fait, qui sont fixées par des aiguillettes, hein, ces petits cordons dont je parlais tout à l'heure, et la fixation est fréquemment dissimulée par des emmanchures à ailerons. Vous avez le détail ici, en haut des manches, hein, en forme euh, le tissu qui recouvre légèrement le haut euh, de la manche. On désigne donc cela comme étant des emmanchures à ailerons. Ces corps féminins sont remodelés, mais là encore, les modes ne jouent pas, les modes nationales ne jouent pas forcément euh, le même rôle, on n'impose pas les mêmes contraintes. Si l'on compare euh, la mode espagnole et la mode française euh, pour ce qui concerne les princesses, euh, les robes à l'espagnol comprennent des manches extrêmement ajustées. Vous avez un exemple euh, ici sur la droite. Alors j'ai choisi deux portraits réalisés donc de deux jeunes sœurs, euh, deux filles d'Henri IV, et Marie de Médicis. Euh, ce ne sont euh, pas des tableaux de Rubens, mais elles permettent, ces, pardon, ces portraits permettent bien euh, de comprendre euh, donc des éléments qu'on va retrouver chez Rubens. Euh, et donc ces deux portraits exactement de la même date. Euh, offre ici sans avoir les perturbations des variations de la mode au fil des années euh, donc à droite cette mode espagnole avec des, euh, une première robe qui, a, euh, qui est très resserrée au niveau des, des, des bras, avec une deuxième robe portée comme un manteau euh, qui est posée par dessus. En revanche pour la mode les robes à la française, les manches sont très amples, très gonflées. Les comptabilités royales nous apprennent même qu'il y avait des moules de manches composées de tissus et de fils de métal, une sorte d'architecture euh, par-dessus euh, laquelle était posé donc, le vêtement de soie qui était assemblé. Les saisons ne semblent pas exister, puisqu'aucune fourrure n'apparaît dans les vêtements féminins. Les vêtements sont identiques, quelles que soient les saisons. La fourrure n'est alors qu'un accessoire de mode, au moins pour les femmes, peu prisée euh, par la mode féminine au début du XVIIe siècle. Il faut dire que, si l'on en croit Antoine de Furtière, il y a une véritable hiérarchie qui existe en fonction des étoffes employées par les uns et les autres. On met alors celui qui est vêtu de soie au-dessus de celui qui n'est vêtu que de camelot, le camelot est une sorte de laineage. et celui qui est vêtu de camelot au-dessus de celui qui n'est vêtu que de serge. C'est un une autre sorte de laineage, un peu moins prisé. En réalité, le détail donné par les comptes des marchands d'étoffes ou par ceux des tailleurs montre que les robes de soie confectionnées durant les saisons froides tenaient bien compte des saisons, mais d'une manière qui donnait toujours l'impression que reines et princesses ne subissaient jamais les atteintes du froid. Le procédé, en fait, ne peut pas apparaître lorsque l'on contemple les portraits. Entre la partie apparente du vêtement, qui est en satin, et la doublure, je vous disais tout à l'heure, qui est en taffetas, les tailleurs avaient coutume, en hiver, de glisser une troisième épaisseur de laineage, totalement invisible, euh, bien chaude et donc cachée entre deux épaisseurs de soie de manière à ce que les princesses paraissent porter toujours les mêmes vêtements sans jamais devoir se plier aux exigences de la saison créatures surnaturelles de ce fait euh, souveraine et princesse dépassent également les gens ordinaires grâce à toutes sortes de procédés elles portent par exemple des talons qui ne sont pas portés par le reste de la population et elles ajoutent à ces euh, talons des patins utilisés pour marcher à l'extérieur. Elles restent en toutes circonstances parfaitement droites grâce aux busques, hein, ces sortes de lames de bois ou d'ivoire, euh, ces baguettes glissées donc, dans des poches plates qui étaient cousues directement sur les corps de robe. Il n'y a pas encore, comme au XIXe siècle, de corset de toile blanche indépendant des corsages de soie. En fait, euh, le corps de robe fait, est conçu en une seule pièce. Les tailles sont artificiellement amincies donc, par ces busques qui permettent de structurer la taille. Euh, et pendant ce temps, les hanches sont exagérées grâce à l'ajout de vertugadins ou de garde-enfants garde -infant. tantôt sorte de bourrelets fixé autour des hanches, euh, sous les jupes, euh, tantôt euh, un jupon, des jupons raidis au moyen de cordes. Ce système donne aux jupes une plus grande ampleur sur les hanches euh, et la forme souvent d'un entonnoir renversé et reste plus souple que les crinolines du XIXe siècle. Donc, on voyait, vous le voyez assez bien sur l'image de gauche, euh, le mouvement est possible. De nombreux détails complètent cette construction du luxe. Sur à peu près, on pourrait dire, les deux tiers des portraits de princesses ou de reines, vous trouverez les mouchoirs. Des mouchoirs tenus à la main, bordés d'un large passement. Ce sont avant tout des accessoires d'élégance, bien plus que des objets pratiques. Il n'est pas question de s'en servir pour l'usage que l'on sait, c'est un objet qui est beau et que l'on tient à la main pour montrer que on, a, on est assez fortuné pour se procurer cet objet qui devient inutile et beau, avec la quantité de passe moi qui est ajoutée en bordure. Il en va de même des éventails. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'archiduchesse Isabelle Clérogénie a quasiment toujours un éventail à la main. Euh, donc Parfois, certaines princesses ont un mouchoir dans une main, un éventail dans l'autre. Et bien sûr, euh, le symbole même du raffinement euh, tient dans l'école et les fraises impressionnants euh, qui partent presque toutes les tenues portées. En effet, d'après Antoine de Furtière, ces ornements que l'on va trouver en bordure des fraises ou bien en bordure des manchettes, des poignets, sur les mouchoirs, et lorsque les fraises vont progressivement laisser la place au grand col plat en France dans les années 1620-1630, eh ces dentelles sont essentielles. On juge du mérite des hommes à proportion de la hauteur de la dentelle qui est à leur linge, et on les élève par degrés du pontignac jusqu'au point de gène. Rappelons d'abord un petit point. Euh, fraises, les fraises ne sont portées, les fraises collées de dentelle ne sont pas portées par les hommes et les femmes du peuple, euh, pas plus que ne le sont les vertugadins. Ce sont bien là des accessoires qui permettent de distinguer euh, l'élite euh, de la société. Ces fraises, <coughs> Ces fraises sont de lin blanc, le plus fin venant de Hollande il a nécessité des semaines de travail pour obtenir des étoffes d'une parfaite blancheur. Si Baudry et dentelle connaissent un semblable succès à partir du XVIe siècle, c'est notamment, vous le savez sans doute, parce que ces ornements de fil accompagnent un développement sans précédent du linge de corps, encore rare jusqu'au XVe siècle. L'eau est alors jugée dangereuse au XVIe siècle et au XVIIe siècle également. On lui préfère une toilette sèche, qui tient notamment dans le fait de changer souvent de linge, de manière à ce que celui-ci reste toujours parfaitement blanc. On peut changer ainsi plusieurs fois de chemise par jour. Les bordures de ces pièces de linge sont aussi la preuve du raffinement et du rang de celui qui les porte. Mais il faut rester vigilant parce qu'à l'œil, si l'on observe ces différents portraits euh, du XVIIe siècle, et notamment ceux de Rubens, euh, on a l'impression que ces cols et ces fraises sont ornés de dentelle. Ce n'est pas tout à fait exact. Pour une raison très simple, la dentelle... Je ne dirais pas qu'elle n'existe pas encore puisqu'elle a été inventée au milieu du XVIe siècle, mais la dentelle est à ses débuts. Et on ne sait pas encore faire de grandes quantités, de grandes largeurs de dentelle qui présentent une difficulté technique. La dentelle est un, une sorte de passement qui est faite sans support. Euh, donc, ce que vous voyez sur la plupart des euh, cols et des fraises euh, peints par Rubens, ce, ce sont essentiellement des broderies, des broderies de points coupés que euh, vous reconnaîtrez à leur forme géométrique. Alors, pourquoi ce sont des broderies Parce qu'elles sont exécutées à partir d'un fond qui est une toile, une toile que l'on a euh, percée, euh, selon la technique, donc, euh, le terme m'échappe évidemment, euh, donc du tissu ajouré. On a tellement ajouré cette toile, puis on a refait des points d'eau broderie donc, pour solidifier les bords, et puis on relance, on recrée un décor, donc, comme vous avez ici sur le, 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 le collet en point coupé, euh, en haut à gauche. La différence avec la dentelle, vous avez un exemplaire de dentelle en point de Venise en bas, euh, qui est euh, légèrement postérieur. Euh, apparaît à l'œil, les formes ne sont plus euh, géométriques, elles ne sont plus semblables. La dentelle, finalement, se limite uniquement aux extrémités, hein, le mot dentelle venant du mot dent, puisque le motif que l'on sait faire, c'est euh, une série de petites dents qui viennent border euh, un tissu un peu à la manière d'un point de feston qui serait retravaillé. Si les fraises connaissent aussi un, un grand succès dans cette peinture du début du XVIIe siècle, euh, c'est aussi pour des raisons techniques extrêmement simples. L'amidonnage, par exemple, n'a été découvert que vers 1560. Or, l'amidonnage est essentiel pour donner la raideur souhaitée à ces cols, qui provoque bien des moqueries, Thomas Arthus, auteur de « L'île des hermaphrodites », un ouvrage satirique des années 1600, montre ainsi les courtisans d'Henri III tentant en vain de manger des petits pois avec des fourchettes, ce qui en soi est un premier exploit, mais c'est un exploit d'autant plus grand qu'ils sont obligés d'allonger le cou à cause des imposantes fraises qui rendent l'opération quasiment impossible, les petits pois finissant immanquablement par atterrir dans la fraise. L'amidonnage permet donc de donner la forme de gros plis ronds appelés godrons, euh, comme ceux que l'on voit sur les portraits d'Isabelle, Claire, Eugénie. Cette recherche enfin du raffinement extrême euh, est complétée par un emploi abondant de perles et de pierres précieuses, comme vous pouvez le voir ici sur la chevelure de l'archiduchesse. Euh, ces perles et ces pierres précieuses sont généralement ajoutées donc, dans la coiffure, sur le costume, euh, sous forme de sautoirs et de ceinture. On a un peu abandonné au XVIIe siècle l'usage qui voulait, comme au siècle précédent, euh, l'usage qui consistait à incruster, à fixer directement les pierreries sur les vêtements. Les pierreries sont majoritairement donc euh, ajoutées sous forme de colliers, de sautoirs ou de pendentifs. Euh, toutefois, on garde bien sûr l'incrustation de fils d'or euh, sur les étoffes elles-mêmes. Je parlais à l'instant des chevelures. Ces chevelures qui nous paraissent finalement assez naturelles, euh, en réalité, étaient extrêmement composées. Elles étaient composées puisqu'on ajoutait des postiches, et non, il n'y avait pas que les hommes qui portaient des perruques, les femmes portaient aussi euh, des perruques, euh, ou en tout cas des éléments de cheveux, des, euh, de cheveux qui n'étaient pas les leurs, qu'on ajoutait, qui étaient fixés parfois sur des arceaux métalliques, euh, ajouter, on y a également des rubans et euh, diverses épingles ornées de bijoux, des euh, diadèmes également. Euh, les Espagnols ont par exemple euh, tout, un vocabulaire que l'on n'arrive pas forcément à, à, d'ailleurs à percer pour certaines parures précieuses qui étaient destinées à, à la tête, euh, donc il y a tout cet ensemble de pierreries, de cheveux vrais, de cheveux faux ajoutés, de fils de métal qui permettent donc de composer euh, ces euh, coiffures assez extraordinaires. Ces bijoux donc, se retrouvent également donc, en collier ou bien en pendant euh, d'oreille. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, on peut compter jusqu'à 900 livres tournois. Je vous laisse toujours en mémoire ces 160-190 livres tournois pour un salaire annuel d'un ouvrier de bâtiment. Il faut compter donc 900 livres environ pour une chaîne d'or garnie de diamants. Sans doute plus encore pour ce modèle que porte Anne d'Autriche dans le portrait qu'en fait Rubens dans les années 1620, puisque cette chaîne comprend de nombreuses perles de très grande taille. Et petit détail, s'il est pierreries qui apparaissent ici, les diamants paraissent sombres, il est probable qu'ils aient été montés sur des fonds des noirs. On pensait à l'époque que cela rajoutait de la beauté aux diamants. Ces diamants sont très nombreux, mais l'existence de ces pierreries n'est pas une fin en soi. On attribuait aux diamants des vertus talismaniques. Euh, on pensait que le prince qui les possédait était le maître des secrets de la nature, une sorte de mage dont les savoirs renforcent l'emprise sur les hommes qu'il gouvernent. C'est une sorte de magie blanche euh, de croyance qui va s'estomper au fur et à mesure du XVIIe siècle, mais il va en rester cette passion des souverains pour les pierreries et les collections de pierreries. Dans tous les cas, là encore, on peut se poser la question de la réalité de ces bijoux. Est-ce que ceux qui sont représentés sur ces portraits existaient vraiment Alors il se trouve que là encore, toujours une source que j'ai évoquée, euh, l'emmeublement, le, le, le garde-robe en quelque sorte d'Henriette-Marie de Bourbon en 1625, indique qu'elle a emporté dans, parmi ses bijoux une croix de diamant de six euh, boutons. Et trois grosses perles en pendeloque. Or, dans le portrait que fait Pourbus d'elle quelques années auparavant, on trouve effectivement une croix de diamant et euh, ornée donc de perles. On a bien nos trois perles en pendeloque. Donc il y a sans doute de fortes ressemblances entre les bijoux tels qu'ils étaient représentés et ceux qui existaient et pour lesquels nous avons quelquefois la chance d'avoir les prix. Dans l'ensemble, ces accessoires, qu'il s'agisse de fraises imposantes, d'éventails ou de toute autre chose, ne sont pas seulement des instruments de luxe. Ils permettent aussi de se protéger des regards. Sur ce point, la mode espagnole, assez curieusement, euh, telle qu'elle apparaît au moins dans les portraits officiels, dévoile plus la tête des femmes que ne le fait la mode française, qui implique le port d'une coiffe et d'un long voile comme ceux que porte Marie de Médicis euh, dans le portrait inachevé euh, réalisé par Rubens. On voit par exemple ici donc, la coiffe avec... Vers l'arrière, les coquilles qui étaient ajoutées à la coiffe. Donc, tout ça fait un ensemble de têtes, complété par un long voile noir qui est un peu la coiffe que portaient les jeunes filles, les femmes et les veuves dans la société des années 1610-1620 à peu près. Et d'ailleurs, ces coquilles sont sans doute à l'origine du nom des, des rues de Paris, la rue Coquillère, puisqu'on y trouvait donc des marchandes spécialisées dans la réalisation de ces, euh, de ces accessoires. Alors, il faut bien à un moment ou un autre parler du coût de ces robes, euh, du coût total de ces robes. J'ai donné quelques indications ici ou là de quelques éléments. Pour une robe... Une robe de princesse, il faut compter vers 1620 au moins 130 livres. Quand euh, une robe de taffetas ordinaire, portée par exemple par euh, la femme d'un avocat, euh, coûte 15 livres, et une simple robe de drap, 9 livres. 130 livres vers 1620, c'est le prix moyen des robes que portent les filles d'Henri IV et de Marie de Médicis et que portent euh, probablement également euh, les princesses représentées par Rubens. Bien sûr, la valeur de ces robes dépend naturellement de l'étoffe, mais aussi de la qualité de la teinture. Toute la difficulté étant d'obtenir des noirs bien noirs euh, qui permettent vraiment de résister au temps et euh, qui montrent aussi le contraste avec les couleurs que portaient les personnes ordinaires qui avaient plutôt euh, des teintures euh, ternes, grisâtres, passées, alors que les, les, les princes pouvaient, Arborer des couleurs intenses, des noirs, y compris intenses. Enfin, quelques mots sur les corps masculins. Les corps masculins sont vêtus, eux, pour le combat. Ici, nous avons donc un portrait de l'archiduc Albert. Non pas en armure, mais vous allez le voir, ce costume est fait pour porter l'armure. Alors là où les femmes n'ont essentiellement euh, qu'un vêtement composé d'une seule, on va dire d'un seul ensemble, euh, manche, corps euh, de robe et jupe, avec peut-être deux robes superposées tout au plus. Euh, la particularité du vêtement masculin d'être un vêtement composé de multiples couches que l'on pouvait enlever ou mettre. Alors, pour quelle raison Eh bien, l'univers des femmes, à bien y réfléchir, l'univers de ces femmes, représentées par Rubens, c'est les appartements, ce sont les jardins. Il n'y a pas vraiment d'activité physique. Un homme va faire de l'équitation, de la chasse, il va s'entraîner à la guerre, il va faire la guerre. Il faut donc un vêtement qui soit commode, qui soit adapté à l'exercice physique. Il y a donc toute une variété de vêtements, au-delà du fameux pourpoint euh, que l'on connaît. Il y a des camisoles, des c, des jupes, attention, ce mot désigne bien un vêtement qui couvre le torse, euh, ou encore des collets. Si l'on regarde de près ces vêtements, bien sûr... Euh, on aura remarqué à quel point ils paraissent gonflés sur la partie supérieure du corps. Tous les princes, peints par Rubens, portent essentiellement donc, euh, des pourpoints et des chausses. Donc, les chausses, hein, c'est ce vêtement qui euh, couvre les jambes et qui se divise sur sa partie haute Là, vous le voyez, euh, de hauts de choses, souvent très bouffants, et de bas de choses qui sont en quelque sorte des bas, euh, qui épousent euh, très euh, rigoureusement la forme de la jambe. Alors, pourquoi, pourquoi je disais que ces vêtements sont adaptés à la guerre, adaptés euh, donc euh, à des princes euh, dont le métier reste le métier des arts le pourpoint, à l'origine, euh, est un vêtement porté par la noblesse depuis le XIVe siècle. Et c'est d'abord, avant tout, un vêtement rembourré, composé de nombreuses épaisseurs. Là où le vêtement des princesses va comporter essentiellement deux épaisseurs, trois maximum en hiver, si l'on regarde la composition d'un pourpoint, il y a le satin du dessus, le taffeta du dessous, et entre les deux, il y a une toile forte qu'on appelle canevas, euh, qui est restée dans le, le vocabulaire des tailleurs, elle, cette, cette toile forte, le canevas, euh, compose toujours encore aujourd'hui les costumes masculins de qualité. Puis, il y a une épaisseur de watts de coton, qui permet d'obtenir de, de, euh, de ce remboutrage, maintenu par une autre toile fine. Un pourpoint compte donc normalement cinq épaisseurs de matière superposées. C'est donc ce qui donne cette ampleur particulière aux vêtements masculins. La comparaison avec d'autres œuvres, et en particulier avec cette gravure, représentant Henri IV, montre bien la fonction utilitaire des hauts de choses, donc cette partie qui couvrait les cuisses, puisque les hauts de choses servent de toute évidence à protéger donc cette partie du corps du contact des plaques de métal. L'armure est bien encore d'actualité et d'ailleurs on a une parfaite correspondance entre le, le, la période durant laquelle on va continuer à porter des pourpoints et la période durant laquelle on va continuer à utiliser euh, des armures. Quand l'armure va être abandonnée, on va abandonner le pourpoint pour d'autres formes de vêtements qui vont être aussi adaptés à la guerre mais pas aux mêmes contraintes. Quant aux bas-de-chausses moulants, ils sont, eux, tout simplement indispensables pour porter les bottes de cuir nécessaires aux cavaliers. Alors, il ne faudrait pas conclure trop rapidement que, toutes, que tous ces portraits sont strictement réalistes. Le manteau bleu fleur de doublé d'hermine qu'arbore Louis XIII n'est probablement pas porté par le roi en dehors du jour du sacre pour lequel un tel manteau est effectivement mentionné dans les comptabilités royales. En revanche, il est certain que le port du manteau, longtemps ignoré par les gentilshommes qui étaient très largement protégés de la pluie des intempéries euh, par leur pourpoint épais et euh, par leur, leur armure, euh, eh bien ce port du manteau, qui était plutôt d'usage populaire, s'est répandu jusque chez les princes dans le courant du XVIe siècle. La tenue masculine se complète de chapeaux en peau, par exemple de castor, ou en laine, dont vous avez ici des exemples à droite. Il y a également des gants de cuir, indispensables pour porter sous les gantelets de métal de l'armure. et Vous aurez remarqué donc que l'exemplaire de gants que l'on a dans ce portrait de Rubens, eh c'est à propos du portrait de l'archiduc Ferdinand en armure. Mais ces gants de cuir sont aussi plus euh, généralement, plus couramment, également nécessaires pour pratiquer le cheval ou pour la chasse. Enfin, français ou espagnol, les souverains portent naturellement les insignes des ordres de chevalerie les plus importants dans leur royaume respectif. Nous en remarquons donc euh, sur le portrait de Louis XIII le ruban de l'ordre du Saint-Esprit et sur euh, les portraits de l'archiduc Albert ou bien de Philippe IV, la chaîne de l'ordre de la Toison d'Or, dans le cas donc des Habsbourg. Ainsi, pour refermer euh, ce dossier, il nous reste à dire un mot, puisque nous avons parlé du coût euh, des robes féminines, du coût des vêtements masculins. Euh, il faut compter pour un pourpoint tel que celui que porte par exemple euh, l'archiduc Albert, qui ici, est ici un bon exemple, euh, une somme assez variable, que l'on pourrait fixer à peu près 100, euh, 100 euh, écus. Alors en traduisant en livre tournoi, on est à 300 euh, livres tournois, euh, mais ça peut monter euh, à 350 écus, donc à peu près 1000 livres tournois, pour un, euh, un habit d'homme, attention, pour pourpoint, chausses complète et manteau compris le manteau étant une pièce particulièrement coûteuse. Il faut donc euh, 24 000 livres par an pour habiller un souverain comme Henri IV dans les années 1590, car il faut aussi que le souverain puisse disposer de, euh, de vêtements, d'habits, euh, qu'il puisse renouveler très régulièrement sa garde-robe, Sachant que les moyens de nettoyage de ces pourpoints étaient relativement limités si l'on ne voulait pas fragiliser les étoffes. Et puis changer euh, régulièrement d'habit, c'est quelque chose que connaissent encore euh, les souverains aujourd'hui. Hein, euh, cela fait souvent les commentaires des journaux. Euh, mais c'était déjà une nécessité. Euh, ce qui fait que si l'on regardait très attentivement les différents portraits de l'archiduc Albert, il serait euh, absolument euh, évident et certain qu'on ne trouverait jamais deux fois le même costume. Euh, cette abondance de costumes est une nécessité de la splendeur royale ou princière. Le parcours qu'offre cette exposition donc, euh, à travers les cours européennes montre qu'en matière de luxe, les années 1600 ont marqué un certain tournant, bien que la tradition, la tradition du luxe soit ancienne dans les cours européennes. Les portraits montrent princes et princesses dans des habits de satin, chamarrés d'or, d'argent, de perles et de pierreries. Or, dans les contes de fées dont la mode est lancée à la fin du XVIIe siècle dans les salons parisiens, euh, Diamant et rubis dominent, écho au début du siècle, qui fait un peu alors figure d'âge d'or perdu, alors que l'âge de la magnificence a passé, remplacé par celui de l'élégance. Ainsi, ce ne sont pas les contes qui ont inspiré la réalité, mais bien l'inverse, la réalité qui a inspiré les contes de fées, et Rubens en a été, avec quelques autres grands artistes de son temps, un témoin magnifique. Je vous remercie.
0: Il y a des questions dans la salle. Moi, j'aurais simplement une toute petite question, parce que j'en profite. Euh, qui a, ah, excusez-moi, simplement, je vais la poser très, très rapidement. En fait, euh, qui, comment dire, non pas décider des modes, mais comment, enfin, comment se passaient les évolutions Est-ce qu'on est qu peut le savoir
1: Alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Euh, un des facteurs principaux, j'aurais tendance à dire, ce sont les évolutions techniques liées au savoir-faire en matière de, de tissu, de fabrication des étoffes. Euh, et Sachant qu'un des enjeux euh, dans l'évolution des modes euh, a été de savoir fabriquer nationalement l'ensemble des étoffes portées euh, par les princes. Donc, euh, ça, ça a de toute évidence orienté certaines modes. Par exemple, on va voir une mode dans les années 1590 qui va très peu utiliser les passements d'or et d'argent que le roi essaie d'interdire, mais qui vont revenir dans les années 1610 quand, en France, on va réussir à en fabriquer. Donc, ces modes sont liées aux contraintes techniques. Euh, elles sont de toute façon impulsées par le prince lui-même qui choisit ces modèles. Après, euh, il, y a certains, il y a certains éléments, je crois, qui nous échappent aussi. Non, il faut attendre, il faut attendre de Rose Bertin, le XVIIIe siècle, pour avoir les premiers grands noms. Bonsoir. Je voulais vous demander, au niveau des, des dentelles, C'était pour les fraises, c'était plutôt de la dentelle au fuseau ou de la dentelle à l'aiguille Alors, euh, c'est... Si on quitte un petit peu la période de Rubens pour se déplacer un peu vers les années 1640, euh, j'aurais tendance à dire surtout trouver la dentelle à l'aiguille. C'est le cas de la dentelle d'Alençon, euh, qui était de toute façon plus estimée que la dentelle au fuseau, qui était une activité, on va dire, laissée aux femmes plutôt des campagnes. Les, les, les manufactures qui vont être créées vont reposer à ma connaissance d'abord sur la dentelle à l'aiguille ce que vous nous avez montré le col avec un empiècement en tissu euh, 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 perforé Voilà, ça c'est de la dentelle à l'aiguille, hein, le, le en haut. Euh, c'est fait, fait à l'aiguille. Alors la bordure est faite à l'aiguille, enfin tout, tout est fait à l'aiguille, mais euh, les formes géométriques que vous avez là sont vraiment caractéristiques du point coupé. Euh, et la bordure est faite à l'aiguille, oui.
0: Bonjour, bonsoir
1: est-ce que, euh, donc il y a deux portraits euh, de femmes en robe de sacre, celui de Marine Médicis et celui d'Anne d'Autriche, mm -hmm. est-ce qu'on pouvait recycler le, le, la robe de la belle-mère Alors, excellente question. Euh... Alors, la, la difficulté que l'on a, c'est que de manière générale, euh, on n'a malheureusement pas d'informations sur ce que devenaient ces habits. On sait globalement qu'au XVIIIe siècle, on a des preuves au XVIIIe siècle que ces habits ordinaires ou extraordinaires sont redistribués aux serviteurs. C'est une forme de rémunération. On a ça chez, pour Louis XIV. Pour euh, les vêtements extraordinaires, euh, on, on ne sait pas, on n'a pas de source qui nous permet de savoir ce qu'ils devenaient. Alors, pour les, les hommes... Pour les rois, euh, ses vêtements ont été conservés puisque, par exemple, quand le roi mourait, on, on réutilisait son manteau de sacre pour euh, couvrir sa dépouille. On le réhabillait en, en vêtements. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour Henri IV.
0: Euh,
1: oui, mais vu les conditions dans lesquelles elle a quitté la France, je ne suis pas convaincue que l'on ait eu le temps de faire suivre son vêtement. Euh, je ne pense pas. Je ne pense pas.
0: Les fraises étaient un tissu à l'internet.
1: Oui, du lin. C'est du lin. C'est le lin de Hollande étant la meilleure qualité de l'époque.
0: Et les soieries, elles venaient
1: de... Non. Euh, elles venaient d'Italie en grande majorité euh, dans les... Alors, on va dire jusqu'aux années 1610-1620. Euh, la France est et seulement doué à ce moment-là pour faire les passements de soi on n'a pas encore euh, tout à fait euh, le secret euh, de fabrication des, grandes, euh, des grands zonages de, de, de soieries. Ça va venir un peu plus tard, mais enfin, on a déjà euh, des grandes manufactures importantes à Tours, à Lyon. Et on voit par exemple dans les années 1620, la fille du roi acheter un ensemble en soie, une robe de soie euh, à un marchand de Tours, ce qui montre qu'on a une production française euh, mais la majorité venait encore probablement euh, d'Italie. La... Ça va se renverser dans les années 1650-1660 de manière assez extraordinaire. Alors, on va retrouver un phénomène qui était déjà connu en Italie. Euh, les souverains vont jouer les représentants de commerce pour euh, les manufactures françaises et euh, s'habiller lors des cérémonies euh, de soirées euh, sorties tout droit donc, des manufactures qui viennent d'être créées. Et là, ils viennent. Alors, on avait tout à fait le même phénomène qui a été observé à la cour des Médicis. On voit des portraits au XVIe siècle de Médicis qui sont habillés des vêtements de leur manufacture florentine. Le portrait sert aussi à ça, à vendre un produit.
0: Oui.
1: Alors, euh, ça, je, je suis moins experte sur l'origine des pierres précieuses. J'aurais tendance à dire que ce sont les canaux d'approvisionnement très anciens et classiques, donc euh, via euh, les marchands, euh, les comptoirs euh, arabes euh, d'Asie, par exemple. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait à peu près 42 000 livres par an, il me semble, pour avivier un roi. Est-ce qu'on saurait traduire ça en euros, en valeur actuelle Non, parce que euh, le problème, c'est que... Euh, la, co la conversion est impossible, en fait. Donc, en fait, en général, euh, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui perturbent la comparaison, donc, en fait, en général, on préfère dire, parler du SMIC, en quelque sorte, de l'époque. Euh, ça donne une idée beaucoup plus juste de ce que pouvait, euh, ça pouvait représenter comme, euh, comme montant. Euh, ça permet aussi d'établir des échelles de valeur. Par exemple, un brodeur, euh, un brodeur de, du roi euh, touche quatre fois le salaire de notre ouvrier du bâtiment. Donc en fait cette économie n'est pas forcément seulement euh, du luxe, de l'argent jeté par les fenêtres, ça fait vivre tout un savoir-faire un savoir et un monde d'artisans qui vont développer des techniques et qui dépendent de la cour. On voit très bien avec les manufactures de, de Lyon quand à la fin du XVIe siècle les commandes royales euh, diminuent à cause des deuils, euh, c'est euh, la catastrophe à Lyon, c'est la famine à Lyon. Donc euh, voilà, on a... Euh, il vaut mieux, je pense, raisonner de manière générale en proportion. C'est plus pertinent de manière générale. Oui
0: Combien de temps faut-il pour confectionner une très belle
1: robe de, de, de les, les délais ne sont pas connus. Enfin, ne me sont pas connus en tout cas. Est-ce est dans les ateliers de Alors, si, le, ce que je peux vous dire, c'est que ça devait être relativement rapide. On devait mettre deux, trois semaines, je pense, à peu près Sachant qu'on a quand même, à chaque fois, plusieurs tailleurs, euh, plusieurs brodeurs qui travaillent en parallèle, et qu'il y a leurs aides qui ne sont jamais mentionnées, mais qui existaient nécessairement. Pour de le lieu de fabrication, il n'y a pas d'atelier de, de, de fabrication à l'intérieur des palais, en tout cas, je n'en ai pas identifié. Ça se faisait au tout début, par exemple, en Espagne, au début du XVIe siècle. Ça ne se fait plus, euh, par exemple, en France au XVIIe siècle. Euh, parce que je pense que c'est un savoir qui s'est externalisé. C'est beaucoup plus commode d'avoir des, des artisans qui ont leur propre boutique. Euh, eux, ça leur permet aussi d'avoir à la fois la clientèle urbaine et la, la clientèle de la cour.
0: Y avait déjà des modèles
1: Alors, chaque modèle est unique euh, à la cour. Euh, les gravures de mode n'apparaissent que bien plus tard dans les années 1670 euh, et alors comment étaient confectionnés les modèles portés par les souverains alors il semblerait que l'on faisait que les tailleurs proposaient des sortes de petits modèles euh, des costumes aux souverains qui choisissaient, qui validaient euh, on a des exemples hein, de, de petits métrages, on dirait, de satin qui sont utilisés pour faire des modèles qui sont dits avoir été présentés au roi. Donc on voit aussi surprenant que soit-il Henri IV choisir son modèle de pourpoint.